0: Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Julie. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo podcast. Este podcast acaba de surgir muy espontáneamente, medio que estaba hablando con un amigo, con Dante Fiorani, tal vez algunos lo conocen, y nos pusimos a hablar de la felicidad, de la tristeza, de si realmente nos damos lugar para sentirnos mal o para sentirnos bien en el día, en el día a día, y medio que me pintó, no me acuerdo si en estos podcasts hablamos específicamente de la felicidad o específicamente de la tristeza o de la no felicidad, si se quiere. Siempre solemos relacionar la felicidad con la tristeza y los llamamos opuestos, que puede estar bien y puede estar mal, pero nunca hablamos de la no felicidad, ¿no? Cuando no necesariamente estamos felices, pero tampoco estamos tristes, como que estamos ahí en un limbo intermedio donde tal vez hasta no podemos llegar a sentir nada, o podemos estar sintiendo un par de cosas, pero siempre tenemos esta tendencia de variar, ¿no? de saltar como el uno al otro, como no pensando en todas las sensaciones intermedias que podemos llegar a tener. Una de las cosas que, que creo yo ¿no? es que no nos damos mucho tiempo a sentirnos mal o tal vez si nos damos tiempo para sentir mal estamos constantemente esperando como el momento en el cual nos sintamos bien sin tal vez fijarnos mucho en lo que realmente estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Como que no nos damos tiempo a curarnos y a esperar un poco y a realmente interiorizar y sentir qué es lo que nos pasa. Y es verdad porque es un, es un embole, es una mierda. Nadie quiere sentirse mal, nadie quiere eh, estar mal eh, o lo que sea. Nadie quiere aprovechar los momentos de tristeza. ¿Por qué aprovecharíamos los momentos de tristeza si supuestamente los momentos de tristeza no son los que valen? ¿Cuáles son los momentos que valen? ¿Por qué les damos un valor a las emociones? ¿No? ¿Por qué un, una emoción o una sensación es mucho más valiosa que otra? Siempre priorizamos los momentos felices o los momentos lindos. Yo odio, y no quiero decir odio la felicidad porque no quiero sonar como un cliché, pero odio Basar la vida en los momentos de felicidad. No hay nada más aburrido que basar la vida en los momentos de felicidad, pero si no basamos la vida en los momentos de felicidad, ¿en qué la basamos, no? A mí me gusta la idea de basar las cosas, porque basar la vida en una sola emoción también es raro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué basaríamos nuestra vida solamente en la felicidad cuando hay tantas otras emociones que podemos encontrar? ¿Por qué no basar la vida en las cosas que nos dan placer? Aunque el hedonismo, ¿no? El hedonismo es como esta corriente filosófica que dice que el placer está por encima de todas las cosas, que no importa lo que hagas, mientras sientas placer haciéndolo, está bien, pero tampoco llevarlo a un extremo, ¿no? Pero ¿para qué basar la vida en la felicidad cuando podemos basar la vida en el placer, cuando podemos pasar la vida en, no sé, la satisfacción general, cuando podemos basar la vida en los momentos, sí, de tristeza? o en los momentos de euforia. Pero la felicidad es como que... A mí no me cierra. <ríe> no sé cómo explicarlo. A mí no me cierra la felicidad. No me cierra esta idea de que hay que darle tanta importancia a una emoción. O darle tanta importancia a esto. Y tantos filósofos, tanta gente, todo el tiempo tratando de definir lo que es la felicidad, definir lo que nos da felicidad. ¿Y para qué? ¿Para qué...? Estamos tan preocupados dándole vueltas a la felicidad cuando realmente no podemos hacer absolutamente nada para controlarlo. O sea, pregunta seria, ¿no? O sea, si realmente tuviésemos un control por sobre nosotros mismos, no estaríamos nunca mal, ¿o no? Si habría una fórmula perfecta, si definiríamos perfectamente lo que es la felicidad, después nadie podría hacer otra cosa que no sea ser feliz, ¿no? Pero todos sabemos que no es así. O sea, sí hay un control por parte del ser humano de sentirse mejor consigo mismo. Lo, lo, lo hay, existe, cada uno sabe qué es lo que le, le genera placer, lo que lo hace bien. Después, si los resultados de eso son la felicidad, bueno, eso es otra cosa. Para mí no hay una emoción pura, no hay felicidad pura, tristeza pura o lo que sea. Las emociones son mezclas de otras emociones también. Pero estamos empeñados en separarlas, limitarlas, dividirlas, como para creernos que estamos sintiendo una sola cosa cuando no. Cuando se puede estar feliz y triste al mismo tiempo, cuando se puede llorar de felicidad. Y entre todo ese quilombo que nos pasa, no nunca nos frenamos a pensar. no O sea, cuando estamos mal, hacemos lo imposible para sentirnos bien, pero nunca nos frenamos a pensar, ¿no? En, bueno, en por, en por qué nos sentimos mal Sí, a mí me pasa todo el tiempo no Estar mal y decir por qué mierda estoy así Pero pasa Pasa que lo ignoramos y nos apuramos Y nos tratamos de sacar esto de encima Lo más rápido posible Como si fuese un parásito Que tenemos encima Como si esto, estar mal fuese un parásito Una cosa mala De la cual nos tenemos que despojar Y no sé si es realmente así No sé si es realmente así no sé si, si, la tristeza, si la tristeza es tan mala como para sacarnosla de encima. Tampoco me gusta la idea de agarrar y decir, bueno, pero hay que aprender algo al respecto. no Como decía Nietzsche, como decía Schopenhauer, ¿no? Los momentos malos se superan y nos hacen mejores personas, nos dejan mejor, nos dejan más inteligentes. Bueno, sí. O sea, ok, ponele. no Si queremos estar de acuerdo y decir, los momentos malos nos hacen mejores, bueno, después definimos lo que es ser, ser mejor y peor, pero los momentos malos nos enseñan, sí. ¿Ok? Ponele. Vamos a hacer de cuenta que sí. Vamos a eh, acordar que sí. Ahora, ¿vale la pena? ¿Vale la pena dejar que nos pasen por encima problemas, cosas, eh, gente? ¿Con tal de ser mejor? Está bien. Ustedes dirán, ¿cómo crecemos? ¿Qué sé yo? O sea, ¿no, ¿no crecemos también de los momentos buenos? ¿De los momentos lindos? ¿Por qué romantizar los momentos malos? Lo cual es un poco contradictorio porque si decimos que la tristeza no es tan mala y después agarramos y decimos y hacemos como esta limitación entre los problemas o las situaciones malas y los problemas buenos, es contradictorio. O sea, ¿dónde nos paramos? Nos paramos en el lugar de, de que hay que priorizar los momentos tristes o directamente no. O sea, de, si la tristeza vale la pena o la tristeza no vale la pena. Vamos a lo mismo. ¿Por qué hay que elegir un solo lado? ¿Por qué todo tan blanco y negro decir o esto es feliz y esto es triste o lo que sea? O sea, ¿por qué no dar lugar a todo? A mí una de mis frases favoritas de eh, Call Me By Your Name de la película, cuando al final de la película el padre está hablando con Helio y le dice, eh, bueno, está, tendría que traducirlo ahora, pero vamos a hablar de cómo en general la frase, le dice, no sentir nada, o sea, obligarse a uno mismo a no sentir nada con tal de no sentir es una pérdida no O sea, esto de déjate sentir lo malo, déjate tener un momento para estar mal, estar mal arrastrándote por el piso, estar mal no teniendo ganas de existir. Sí, déjate estar un poco mal. Y te lo digo yo ahora grabando esto, estando sintiéndome... Eso no está bien conjugado. <risa> eh, acá sintiéndome del orto, sintiéndome del orto y este, este podcast es totalmente una catarsis de mis emociones ahora. Pero dejarse sentir mal. Obviamente, mientras no llegue al extremo, bueno, donde ya haya problemas psicológicos y todo eso, pero vamos a hablar un poco más de lo, de lo terrenal. Dejarse estar del orto y ya está, ¿entendés? Porque cuando uno está mal, no solo está mal, sino que tiene la puta presión en la cabeza de dejar de estar mal y echarse la culpa a uno mismo de estar mal es peor, porque si algo no haces es dejar de estar mal, como seres humanos somos totalmente autodestructivos en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque no solo, no solo estamos mal por X motivos, sino que además nos hacemos sentir peor por estar mal. O nos ridiculizamos a nosotros mismos cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien. ¿Yo qué hice? Me metí en la astrología y me compré piedras energéticas. <risa> ¿Qué hice yo para sentirme mejor? Me compré un cuarzo rosa y lo limpié con un poco de sahumo y dije, "Vos me vas a hacer sentir mejor." O algunos manifestamos, otros van al gimnasio, otros hacen lo que sea. Y Está bien. Digo, está bien hacer cosas para sentirnos bien, pero tampoco hay que tapar tapar todas las emociones, meterlas para abajo como si no estuvieran, ¿no? Agarrarlas de enfrente y decir, ok, dale, a ver, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que tengo que hacer. Y darnos el tiempo de no hacer nada. Porque si escuchamos el podcast del tiempo, que estuvimos hablando del tiempo y de las cosas y de lo que sea, el tiempo ahí para, para estar del orto también es tiempo eh, bien invertido, ¿no? O sea, tirarse a no hacer nada es tiempo bien invertido, así como darnos tiempo para no estar siempre felices. Es totalmente irracional y estúpido, vamos a decir la palabra, es, es estúpido querer estar siempre feliz. Porque la felicidad no es una sola cosa, la felicidad no es algo. No es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda alcanzar. Y si nosotros nos tomamos un segundo para tirar a la mierda la felicidad, pegarle una patada y dejarla que se vaya, y ver todo el resto de emociones y todas las sensaciones que podemos tener, nos empezamos a sentir un poco mejor, <ríe> si se quiere, o ni siquiera sentirnos mejor, pero nos quedamos con la conciencia un poco más tranquila de que no estamos todo el tiempo buscando eso. Y si no estamos felices, ¿no? Si estamos en nuestra etapa no feliz, no tristes, porque no necesariamente tenemos que hablar de tristeza. Si no estamos felices, no pasa nada. Ya está. O sea, dejarlo para después si se quiere o no buscarlo. Dejar que venga. Como todo. Yo igual eh, medio que me peleo a mí misma a mi cabeza a veces con esta idea del si las cosas llegan o si las cosas hay que ir a buscarlas pero vamos a lo mismo, no hay que elegir no se preocupen por elegir dejen que... De, pónganse en el medio <ríe> yo siempre fui de las que se, pusio, le puse, se puso en el medio de todo, ni un lado ni el otro ni felicidad ni tristeza, ahí todo, porque uno a veces piensa que si no elige se queda con nada, pero hay veces que si uno no elige se queda con las dos eh, entonces tomárselo con tranquilidad porque a veces hay que priorizar la paz mental, hay que priorizar la tranquilidad, la mente quieta, la mente tranquila, la mente que no se pelea consigo misma todo el tiempo tratando de ser feliz. Ese es el problema, es todo el tiempo estar buscando algo inalcanzable, así como en la filosofía que se buscan las preguntas sin respuesta, que no más que la filosofía trae placer, la filosofía trae otras emociones que no necesariamente son la felicidad o el conocimiento, sino que el placer, ¿no? Ahí, tangible, que lo puedes agarrar si querés. Y con estas cosas no. Porque cuando no elegís la, cuando no elegís la tristeza, no elegís la felicidad, te puedes quedar en un medio saludable, lindo, ahí, como que vas variando, ni siquiera variás entre una y la otra, porque no hay una y la otra, no hay que ponerlas como extremos, no hay que ponerlas como antónimos de sí mismo, sino que... Tenerlas ahí, y cuando uno se siente del orto, se siente el orto y no estar pensando constantemente en la felicidad, en el querer ser feliz, sino aceptar la tristeza, interiorizarla, preguntarnos por qué, y después seguir, y seguir con la emoción que venga después, por más que esa emoción no sea felicidad y por más que para la felicidad falte, pero no tener a la felicidad allá arriba, como lo último alcanzable, como la prioridad, porque en la búsqueda de esa prioridad te perdés todo lo que hay en el medio. Y es el, el medio lo que me gusta a mí. El medio lo que importa. No los putos extremos. Dejen de enfocarse en los extremos y quédense en ese medio. Que lo dejamos de lado todo el tiempo y es una de las cosas más importantes. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado mi catarsis de 13 minutos. Háblenme a Instagram. Cuéntenme cómo se sienten estos últimos días. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Algún tema piola para algún podcast? Y nada, eh, cuídense un montón que los quiero.